0: Esse episódio é uma continuação da parte 1 do podcast sobre biópsia das mamas. Se você chegou aqui, por favor, pare e ouça a primeira parte para entender um pouco mais sobre o assunto. E aí, sobre o preparo para uma biópsia de mama, é muito importante a gente ler com bastante atenção as instruções que são enviadas pelo laboratório, pelo hospital onde a gente está indo fazer o exame. Essas instruções variam um pouco de lugar para lugar. Mas, em geral, não tem quase nenhuma restrição. Não tem nada que você deva evitar antes de fazer uma biópsia de mama. Exceto usar cosméticos na área da mama. É, para o ultrassom não faz tanta diferença, mas para a mamografia, quando a biópsia é guiada por mamografia, assim como quando a gente vai fazer a nossa mamografia anual mesmo, é melhor não estar tá nem com desodorante. Nem com creme, minâncora, salompas, nada dessas coisas. Porque alguns desodorantes, cremes e desses adesivos que as pessoas às vezes usam, eles têm é, cálcio, ou alguns têm até fra pequenos fragmentos de alumínio, de outros metais, que aparecem na mamografia e podem atrapalhar no seu exame. Então, quase não tem restrição nenhuma antes da biópsia de mama, não precisa de jejum. Né, dá para ir lá é, alimentada, é tão importante que a paciente chegue bem alimentada, só não pode usar cosmético na área da mama. E aí, nesse mesmo sentido do preparo, né, de como a gente se prepara para ir fazer a biópsia de mama, a coisa mais importante é que você leve o exame que deu a alteração. O médico ou a médica radiologista que for fazer a sua biópsia, ele precisa saber o que vai ser biopsiado, né? Então, se foi um nódulo no ultrassom, leve esse ultrassom, leva a foto desse ultrassom, para que a gente possa saber qual é o nódulo que precisa ser biopsiado. Se foi mamografia, também, leva a chapa, leva aquela película, né? aquele filme, porque a gente precisa dessa imagem para se planejar e para ter certeza que vai acertar o alvo. Se eu não sei a cara do alvo, como eu sei que eu vou acertar, né? Então, no preparo do exame, muito importante levar a imagem, a foto do tração ou a chapa da mamografia. Sobre o tempo, né? Quanto tempo leva uma biópsia de mama? É importante que você separe é, aquele período, assim, amanhã ou à tarde, para realizar seu procedimento. Ai, mas dura seis horas, né? Vou chegar no hospital sete da manhã, vou sair uma da tarde? Não. O procedimento em si é muito rápido. Muito rápido. Eu dei uma olhadinha aqui nos últimos que eu tinha feito. É, as biópsias core guiada por ultrassom, levam, assim, do momento de colocar a, a, a agulha e tirar o primeiro fragmento até o final, menos de cinco minutos. As mamotomias levam um pouquinho mais, uns sete minutos no ultrassom, e na mamografia leva um pouquinho mais, uns 15 minutos. Mas fora esse, essa hora, né, que eu tô lá com a agulha tirando o pedaço, né, que é o, o, o ápice do, do momento na biópsia, tem todo um preparo. Tem que chegar no lugar, tem que abrir ficha, normalmente, né. Aí você é direcionada para um setor, troca de roupa. Normalmente a equipe vem conversar, explica como é o procedimento, pergunta sobre alergia, sobre uso de medicação, daí leva para a sala em que vai ser feito o procedimento, a gente primeiro olha, né, para planejar o procedimento, como ele vai ser, separa todos os materiais, abre tudo, começa o procedimento, daí sim, 5, 7, 15 minutos, termina o procedimento, então tenta, é, se tiver algum sangramento, né, faz parar o sangramento, coloca é, um blood stop, um band-aid, alguma coisa assim, para... E aí, geralmente, usa-se gelo depois, então pelo menos uma meia horinha de gelo depois, e aí passa todas as orientações do pós-biópsia e faz o curativo definitivo, e aí que a paciente está liberada. Então, o procedimento em si é muito rapidinho, tipo, no máximo 15 minutos entre a anestesia e o último fragmento, mas tem todo esse antes e depois, que é muito importante para que tudo ocorra de maneira tranquila, né que a gente consiga achar a lesão, então, leva um tempinho, sim, o conjunto da obra. Mas, com a agulha dentro da mama, é bem rapidinho. E aí, a pergunta que eu mais ouço. 100% das pacientes me perguntam, logo depois que eu tiro os fragmentos, e aí, doutora, já dá para saber alguma coisa? Infelizmente, não. Infelizmente, só olhando né, a olho nu esses fragmentos a gente não consegue adiantar nada. E para entender quanto tempo leva para esse resultado ficar pronto, a gente precisa entender também o que, que é feito. Então, esses pequenos fragmentos que eu tirei ficam, em geral, um pouco no formol, para depois passarem por um processo que é feita uma fina lâmina, usando parafina. Então, eles ficam na parafina, endurecem um pouquinho, são pingados alguns reagentes, é feita essa, essa laminazinha e aí, o médico a médica patologista vão olhar cuidadosamente isso no microscópio. Eu tiro cinco fragmentos e eles olham várias regiões desses fragmentos, com muita atenção, com muito detalhe, tem vezes que eles contam célula, para vocês terem uma ideia, para poder dar esse resultado. Então, cada laboratório pede um prazo para que tudo isso seja feito, é, em geral, pelo menos ali uns quatro, cinco dias úteis para que tudo isso aconteça. É a fase mais difícil, porque a paciente já fez tudo o que ela podia né, para ter o seu diagnóstico, ela já foi lá, já fez o exame de imagem, marcou a biópsia, foi até lá, fez a biópsia, está cuidando né, do, do seu corpo no pós-biópsia é, e não tem um resultado. Né? É bem angustiante do ponto de vista mental e emocional. É, eu, Na minha opinião, é a fase mais difícil, mas tem que focar nisso, assim, que o material tem que ser avaliado com muito cuidado. E aí, para alguns casos de mama, é feita uma outra avaliação que se chama imunoistoquímica, em que são usados outros reagentes. Essa avaliação costuma demorar um pouco mais, aí por volta dos 10, 15 dias, às vezes menos, mas por volta desses 10 dias. Então, muitas vezes, para ter o resultado final, né, para a gente entender o que vai precisar fazer, com aquele nódulo, aquela simetria, aquela calcificação, aquela distorção, vai aí uns 10 dias. Eu acho que é um número bom para a gente ficar em mente de quanto tempo vai demorar até a gente ter o resultado final, final. E aí, para as biópsias de mama, é importante dizer que, diferente da punção de tireoide ou de algumas biópsias de outras partes do corpo, rim, fígado, na mama tem um passo que é muito, muito importante nesse pós-biópsia. Eu, como médica radiologista especialista em mama, eu pego esse resultado anatomopatológico e comparo se isso combina com a lesão que a gente viu. Por quê? Vamos supor, era um nódulo irregular, especulado, com distorção arquitetural, com calcificação, uma lesão muito, 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 muito suspeita, assim, que a chance daquilo ser câncer era de 95%, é, 98%. E aí, na, no resultado da biópsia vem parênquima de mama normal, alguma coisa deu errado, né? Ou a gente biopsiou fora do nódulo e pegou só parênquima em volta, ou... Faltou a, aprofundar os cortes que a gente fala, né? Então, faltou fazer um pouco mais de cortes naqueles fragmentos para enxergar mais profundamente. É, alguma coisa não deu certo. Então, por isso que tem esse passo adicional do médico radiologista comparar. O que eu vi na imagem combina com o resultado que veio da patologia e é isso que vai no finalzinho do nosso relatório, que é os achados anatomopatológicos e radiológicos são Concordantes. Isso é bem importante para o colega mastologista, para o ginecologista, é, para o oncologista que vai seguir essa paciente. Ele precisa saber se é concordante ou não. Então, muitas vezes as pacientes me perguntam: ai, ah, doutora, mas você já terminou o trabalho hoje, né? Eu fui lá, achou, limpou, fez a anestesia, tirou o um pedacinho, me deu todas as orientações. Você já pode me dar o seu relatório, né? Da, da, da biópsia, né? Do, do, da imagem da biópsia. Não, não posso. Eu preciso do resultado da patologia para comparar com a imagem que a gente viu antes da biópsia e ter certeza que elas combinam. Então, é mais um passo aí do excesso de zelo que a gente tem com as mamas para ter certeza que tudo foi muito bem feito. E aí, outra pergunta clássica, clássica é como é que eu vou saber o que eu preciso fazer, né? É, os laudos médicos são famosos por virem em mediquês, né? Aquilo lá quase não é português. Muitas vezes, muito difícil para o público leigo entender. Minha orientação, sempre, procure o profissional que te fez esse pedido, procure um profissional que você confie, para que vocês possam juntos analisar esse resultado. Mas, já adianto para né? para todas as pacientes, Existem resultados benignos que a gente pode só seguir, né? então fazer um exame daqui a seis meses para ter certeza que continua tudo bem. Exi existem resultados benignos que a gente tem que operar, porque eles indicam que pode estar tá acontecendo alguma coisa ao redor daquela área que foi biopsiada, e a gente precisa ampliar essa investigação por meio de cirurgia mesmo, então não é mais fragmento, não é mais... É, eu indo com uma agulha através da pele, é uma cirurgia, abre a pele e tira ao redor daquilo que a gente investigou, mesmo sendo benigno. Existem resultados que são as atipias, que estão ali no finalzinho do benigno, indo para o começo do maligno, que também precisam ser ampliadas cirurgicamente. Existem os carcinomas, né? os cânceres, que são in situ, ou seja, eles estão bem localizados, bem no comecinho existem os carcinomas invasivos. Então, para as atipias, para os carcinomas in situ, para os carcinomas invasivos, normalmente é necessária a cirurgia. E às vezes é são necessárias coisas antes da cirurgia. Então, pode ser que precise tomar remédio por boca, pode ser que precise tomar remédio na veia, é, pode ser que precise fazer mais algum outro exame. Então, abrir o, re o meu relatório, né, o relatório da patologia, e dar um Google não vai te ajudar a entender o que precisa ser feito, tá? Porque são muitas opções. O melhor, melhor mesmo, é que você vá junto com um profissional, que você confie com uma médica mastologista, um uma médica oncologista, uma médica ginecologista, para te ajudar a entender esse resultado e quais são os próximos passos. A maior parte das pacientes chega com muito medo de fazer biópsia de mama. E ao longo desses anos, o que eu percebo é que o medo maior é sobre o resultado, né? A gente tem medo de estar tá doente, a gente tem muito medo de estar tá com câncer de mama, e a biópsia representa essa ameaça. Mas a biópsia não é para ser dolorida, é para ser um exame tranquilo, é um exame rápido, ele é muito seguro. A gente usa justamente os métodos de imagem para guiar o procedimento, para tornar ele ainda mais seguro. Tomi, você quer dizer, então, que não tem complicação desse procedimento? Posso ir tranquila? Pode ir tranquila, mas tem complicação, né? Qualquer procedimento que a gente for fazer tem chance de complicação. Viver tem chance de complicação, né? Então, a gente pode, atravessando a rua, torcer o pé e isso é uma complicação. Mas o exame de... A biópsia tem chance de complicação, a principal dela, delas, né, das complicações, é a infecção. Então, por isso que eu sempre reforço bastante para manter a área bem limpa e seca após a biópsia. Durante a biópsia, o que, que pode acontecer de complicação? Pode ter algum sangramento um pouco maior, né, dependendo da topografia da lesão, pode acontecer algum sangramento, mas sendo na mama, que é uma estrutura do corpo de muito fácil acesso, a gente consegue resolver essas complicações Locais muito rapidamente, em geral só com um pouco de compressão, o gelo também ajuda e a complicação durante a biópsia é muito, muito, muito rara. E quando acontece, em geral é isso, é um pouquinho de sangramento a mais é, que a gente resolve com compressão local e compressa fria. Depois do procedimento tem a chance da infecção que a gente resolve mantendo uma boa higiene, mantendo a ferida bem limpa e seca. Então... São exames que têm complicação, mas pode vir tranquila que a gente, com muito cuidado, vai ajudar a passar por essa etapa do diagnóstico e lembrar que a gente faz biópsia de mama com excesso de zelo. Então, a maior parte das lesões vão ser benignas e não vão precisar de mais nenhuma intervenção, exceto um controle em seis meses. Então, a maior parte dos pacientes vem fazer biópsia e só vai voltar daqui a seis meses para ter certeza que realmente está tudo bem. Não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de rádio, não vai precisar de quimioterapia. É, algumas delas vão precisar. E aí lembrar o quanto que a ciência evoluiu nessas áreas, como hoje o câncer de mama é uma doença curável e como todo esse processo também tem sido muito mais humanizado, né? muito mais cuidado, com muito mais carinho. É, procure uma boa profissional, um bom profissional e... Qualquer que seja o um resultado, benigno ou maligno, vai ser muito tranquilo da gente lidar com isso e continuar cuidando da nossa saúde. E aí, fiz a minha biópsia de mama, o que, que eu vou precisar tomar de cuidado depois? Bom, primeiro, a maior parte dos lugares pede que você fique no lugar por pelo menos uma meia hora Primeiro, para fazer gelo, então uma compressa fria local, que ajuda com a analgesia e a não formar tanto hematoma. Todo o conteúdo que forma na loja da biópsia, ele pode é, ser, servir de meio de cultura no caso de uma infecção. Então, é muito importante que a gente diminua ao máximo esse, a formação desses hematomas. O gelo ajuda para isso e ajuda na contenção da dor também. Então, pelo menos depois da biópsia, uma meia horinha ali de repouso para fazer esse gelo e a gente ter certeza que não vai ter nenhuma complicação imediata do procedimento. Nesse dia da biópsia, então depois que sair do hospital, do laboratório, é importante conseguir fazer um pouco mais de gelo, né? Eu costumo orientar que se faça meia hora com intervalos de uma hora. Então, faz meia hora, descansa uma hora, faz meia hora, descansa uma hora, até a hora de dormir não precisa ficar acordando de madrugada para fazer isso, mas ajuda muito com a analgesia e para evitar a formação de hematomas. Saindo do hospital e do laboratório, também é importante ter um acompanhante. Primeiro, não pode sair dirigindo, porque pode dar uma queda de pressão, é mais seguro para todo mundo que não esteja no volante e porque a gente é, precisa de um certo aconchego e de esse acompanhante para ajudar a gente a chegar em casa. É, em casa, no dia da biópsia, um pouquinho mais de repouso. Até porque vai precisar fazer esse gelo, não dá para fazer muita, muito malabarismo, né? É, mas no dia seguinte, retorna às atividades habituais. O que a gente pede para evitar de esforço é principalmente a força do músculo peitoral. Então, pegar coisa para colocar para cima, né? coisa em prateleira, coisa no varal, é, no dia da biópsia, melhor não, né? Nas 24 horas. Após a biópsia, é melhor evitar esse esforço do músculo peitoral. Outra coisa que é bastante importante é evitar que a mama balance. Então, a mama lá por dentro não tem tendão, não tem osso que segure, né? A gente depende de estruturas externas para ajudar a mama a ter sustentação. Como a gente faz a biópsia, sempre tem corte. Então, um pouco de sangramento sempre tem. E aí, conforme a mama balança, o vaso que estava fechando volta a sangrar. Então, nos dias após a biópsia, é importante usar um sutiã que dê bastante sustentação, às vezes o sutiã mais um top, ou então aqueles tops realmente de alta sustentação. Muitas vezes as mulheres pensam, Ai, mas a mama vai estar tá dolorida, melhor não apertar. É um engano. A mama fica dolorida principalmente por conta de edema e dessa, é, desse peso que faz numa estrutura que chama ligamento de Cooper. É isso que faz a mama doer. Então, se a gente ajudar e dar uma sustentação e dar um descanso para esse ligamento de Cooper, melhor. Então, bastante, depois da biópsia, gelo, evitar esforço do músculo peitoral e bastante sustentação para as mamas. Muitas pacientes perguntam sobre o exercício físico. É, eu sou uma viciada em exercício físico, então eu não deixo ninguém de molho. Se a paciente já tem o hábito de fazer o exercício e conseguir Usar uma sustentação, boa sustentação para a mama, está liberada. Ah, mas e a musculação de membros superiores, né? E o pilates, se vai pegar muito o músculo peitoral, daí é melhor evitar. Se for musculação, eu costumo dizer para o primeiro treino, depois da biópsia, faz só de perna, né? Deixa o braço para o outro dia. É, e no pilates, enfim, nos outros exercícios, se você tiver um profissional que te acompanha, só explicar isso, que... Não pode ter tanto balanço da mama e tem que evitar esforço do músculo peitoral. Com certeza, o, o profissional da educação física que te acompanha vai saber orientar direitinho o que, que dá para fazer e o que, que não dá. É, biópsia de mama é um procedimento seguro, rápido, bem tranquilo. Não é para a gente ficar afastada, especialmente se for uma atividade física que traga prazer, né, benefícios para o corpo. É importante que a gente continue na nossa rotina. Sobre os curativos, geralmente os laboratórios orientam. É muito, muito importante que a gente mantenha a área bem limpa. Então, em geral, nas primeiras 24 horas vai ficar protegido com o curativo que saiu do hospital ou do laboratório. Mas passando dessas 24 horas, lavar muito bem no banho. Água e sabonete todos os dias, sem dó, pode lavar bem e aí depois do banho secar bem. E colocar um curativo, uma gase, enfim, que for orientado aí pelo profissional que fez a biópsia em você, mais para evitar que suje a vestimenta, né, que suja o sutiã, não tem muito, muita indicação formal médica de um curativo específico, é mais para evitar pequenos acidentes que podem acontecer aí, porque no lugar da biópsia pode ter um pouquinho de sangramento nos dias posteriores. Então. O curativo tem mais essa função de estética, muitas vezes, né, de aproximar uma borda e a outra é, da pequena incisão que é feita, para não ficar com uma cicatriz tão evidente, e essa função de evitar esses pequenos acidentes com sangramentos. O principal mito que eu ouço sobre as biópsias de mama é que, ai, eu não quero mexer no que tá quieto, né? Isso tá quieto, deixa isso quieto, porque pode piorar. É, isso é uma mentira, né? Isso é um, um engodo, às vezes, da nossa própria mente que tá tentando evitar uma má notícia, né? Uma eventual má notícia. E quanto antes a gente for investigar, quanto mais em dia a gente mantiver os nossos exames de mamografia, mais a gente vai ser capaz de cuidar da nossa saúde. Estando ou não frente a um câncer de mama, tudo que a gente começa a cuidar no começo, né, quando é pequeno, fica mais fácil. Então, é, evitar a biópsia pensando que ela só vai atrapalhar é um grande erro. É, uma coisa que as pacientes perguntam muito é se a biópsia não pode espalhar o câncer. É, não, né, o câncer se espalha por sua própria natureza, né, é da natureza, a gente só chama de câncer, Justamente os, os tumores que têm essa capacidade de metastatizar, né, de dar metástase e de ir para outras partes do corpo, isso é da natureza do tumor, fazer a biópsia ou não, não altera isso. O que pode sim acontecer é, no caminho da agulha, no caminho que a gente faz a biópsia, podem ficar células daquele nódulo, e no caso daquela lesão, né, do nódulo, da simetria. E no caso de um tumor maligno, e agressivo, essas células podem se multiplicar nesse caminho. Isso acontece, geralmente, seis, oito meses depois da biópsia. E, na maior parte dos casos, os pacientes já começam o tratamento muito antes disso. Então, isso nem chega a acontecer. De qualquer forma, no nosso planejamento da biópsia, a gente sempre pensa sobre isso também, né, em como fazer o menor caminho com a agulha para... Se acontecer esse processo que se chama semeadura, é que ele seja minimizado e as pacientes sempre orientar muito bem que elas têm que retornar logo no colega que no médico que solicitou esse exame para começar o seu tratamento, porque realmente se ficar um ano depois da biópsia for um tumor maligno, ele pode sim se espalhar no caminho da biópsia. Isso não é metástase, né? isso é semeadura, porque é no mesmo lugar. É, então, mais importante do que se preocupar se pode acontecer, isso é raro, né, mas mais importante do que se preocupar se isso vai acontecer ou não, é se preocupar em começar o tratamento de forma breve, né, ali logo depois dos resultados da biópsia, já começar o tratamento com o que for mais indicado, não deixar passar seis oito 12 meses da biópsia, que aí sim pode ter esse tipo de complicação. Esse foi o episódio sobre biópsias de mamas do especial Outubro Roda para o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu agradeço muito por ter nos ouvido até o final e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio dos nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar.